0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois aujourd'hui, nous accueillons l'association Alma 88, à l'eau maltraitance des Vosges, en compagnie de sa présidente Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous avons déjà évoqué pas mal de thématiques autour de la maltraitance, euh, que ce soit d'ailleurs la maltraitance en elle-même, mais également ses différentes variantes. La bientraitance aussi, on a eu l'occasion d'en parler. Plus récemment, vrai. on a évoqué le signalement. Et aujourd'hui, eh c'est une autre thématique encore que nous abordons, toujours autour de la maltraitance, on n'y pense pas forcément toujours, le délaissement. Alors, euh, qu'est-ce qu'on entend, apportez-nous une définition de ce qu'on entend par délaissement
1: Alors, le délaissement est, est prévu par le, le Code pénal, et euh, en, dans son article 223.3, et cet article dit que le délaissement en a lieu quelconque d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, de son état physique ou psychique est puni d'un emprisonnement de 5 ans et de 75 000 euros d'amende. Donc, euh, euh, donc la loi prévoit que le délaissement est punissable, mais il est punissable sous certaines conditions. On le verra. Et puis euh, des des des, des, comment, des conditions euh, à la fois de d'éléments matériels, d'éléments moraux, euh, et ainsi que sur la qualité de la victime. Il y a une petite définition du délaissement que la loi euh, explique. Elle dit donc que le délaissement réside dans le fait d'abandonner une personne qui se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et qui ne peut compter sur un tiers pour la prendre en charge. C'est-à-dire vraiment, elle, euh, elle est seule, euh, elle a pourtant besoin d'aide, mais elle doit compter sur quelqu'un pour lui apporter cette aide qu'elle n'a pas. Elle se trouve vraiment désolée, iso délaissée, isolée euh, et victime d'abandon. Mmh. Alors la loi prévoit que ce délaissement doit être prouvé. C'est-à-dire qu'on ne, ne peut pas, euh, juste sur le principe du délaissement que je viens de vous décrire dans sa définition, euh, prévoir une, une conséquence euh, comment, juridique. Euh, juridique. Alors euh, la loi demande mmh. qu'il y ait un élément matériel. Euh, cet élément matériel euh, doit être apporté euh, par l'auteur qui doit effectuer un acte volontaire d'abandon. C'est-à-dire qu'il doit le faire euh, vraiment dans le but d'abandonner. Euh, le, euh, le simple fait... Euh, de ne pas intervenir, par exemple, ne signifie pas qu'il y a un abandon. Ce n'est pas un acte positif, on va dire. Et, et à ce moment-là, on ne peut pas reconnaître qu'il y, qu y, qu y a abandon.
0: Ce serait reclassifié dans une autre thématique, mais en tout cas, pas dans l'abandon et donc pas dans le délaissement.
1: Punissable par, par la loi. Mm -hmm. Donc il faut euh, vraiment qu'il y ait une volonté et que cet acte soit prouvé. Mm -hmm. euh, C'est un petit peu. On, on appelle. Euh, la, la loi définit ça comme étant un acte positif au, en opposition à un terme passif qui dirait que la personne elle reste en dehors de la situation elle ne fait rien mais là elle pas, a été
0: active dans alors la que là situation. elle a été
1: active dans, dans le délaissement
0: mmh.
1: euh, et cet élément matériel doit également mettre en mettre en, en lumière le fait que la victime est en danger et que cette situation dont elle est victime peut euh, nuire à, la, à son intégrité
0: mmh. Donc ça, c'est pour les éléments matériels. Voilà.
1: Euh, par exemple, je veux, pour, pour, pour aussi un petit peu prouver cet, cet acte positif, euh, on dit qu'un acte est positif lorsqu'on place la personne dans un lieu, qu'on l'abandonne ou qu'on l'éloigne qu volontairement du lieu où elle se trouve. Il faut vraiment qu'il y ait un, un, un acte physique, je veux dire, hein, qui fait qu'on euh, on va euh, emmener la personne dans un endroit où elle, elle va se retrouver seule. Et s'il y a eu d'action de la part de l'auteur, on peut dire à ce moment-là qu'il y a eu un acte positif. Si mmh. la personne s'est déplacée elle-même, je veux dire, elle s'est elle éloignée elle-même, on ne pourra pas dire qu'il y avait un acte de délaissement. Il faut bien sûr qu'il y ait une intervention de l'auteur.
0: Mais l'auteur peut avoir fait cela de manière euh, tout à fait... Euh, sans aucune violence. C'est sûr Bien sûr. Il n'y a, y a, a pas derrière ça, euh, on ne va pas chercher à savoir s'il y a eu acte de violence. Simplement, est-ce qu'il y a eu une volonté de déplacement de l'individu, voilà. de la victime
1: C'est le premier pas. Mm -hmm. C'est le premier pas qui permet de dire s'il y a ou pas d'élaissement. S'il n'est pas suffisant, il faudra également prouver d'autres euh, actions de, de l'auteur pour dire que vraiment il est sous le coup de cet article mm -hmm. 223 du Code pénal. Euh, pour, pour, en, pour, pour compléter, on, on peut dire que par exemple, euh, une personne qui s'oppose à l'intervention d'une aide à domicile euh, qui vient d'être hospitalisée sans lui apporter autre chose, une autre forme, mais on sait qu'elle vit avec son mari et qu'une infirmière vient régulièrement. Euh, ce refus d'aide ne peut pas être considéré comme un acte de délaissement parce qu'il n'y a pas la volonté vraiment euh, affirmé euh, qu'il y a abandon puisqu'elle est avec son, avec son mari et qu'il y a une, une infirmière qui vient, euh, qui vient il la y, a,
0: y a une présence déjà au quotidien avec euh, le, le, le compagnon, le conjoint il y a une présence médicale avec cette infirmière qui vient mais il n'y a pas l'aide entre guillemets complémentaire qui aurait pu euh, euh, su survenir et qui a été refusée, ça on ne peut pas considérer que ce soit du délaissement.
1: Voilà ça ne rentre pas dans cet article du, de la loi. Mmh. Euh, donc il faudra bien donc, euh, prouver que l'auteur avait une action volontaire. Ensuite, euh, il faudra aussi étudier euh, l'acte moral euh, et étudier si l'acte de délaissement de l'auteur euh, était une volonté d'abandon définitif. De la, de la de la victime euh, et ça euh, ça va être un complément pour commencer à dire si effectivement l'article 223 est applicable ou pas donc il faut vraiment qu'il y ait donc, cet élément positif de désir d'abandon mais en mm -hmm. plus il va falloir que ce soit un abandon définitif. C'est-à-dire cours... d'avoir
0: installé la personne en ouais, fait quelque part. Ouais,
1: et puis euh, vraiment de la laisser euh, dans, dans cet état d'abandon définitivement. C'est vraiment une, euh, un, un acte définitif, d'abandon définitif qu'il va falloir prouver. Mmh. Euh, même s'il n'y a pas de dommage chez la victime. Hein, si elle a été abandonnée, euh, par exemple, chez elle, mmh. les parents sont partis, euh, euh, ils lui ont dit, bah, écoute, nous, on s'en va en vacances, par exemple, et puis on, on te laisse là. Mmh. Euh, C'est vraiment un abandon euh, quasiment définitif. Mmh. Mmh. Euh, donc là, ça dépasse vraiment la, la négligence ou l'absence d'intérêt de l'auteur sur la victime. C'est vraiment, c'est un cas de, de volonté euh, malveillant, malsain euh, de la victime vis-à-vis -vis, de l'auteur vis-à-vis de la victime qui est dans, le, dans une démarche d'abandon définitif. C'est mmh. ce que la loi retiendra pour voir si, euh, si, la, si la loi est applicable ou pas.
0: Alors, si je reprends l'exemple des vacances, si la famille s'en va mais on revient, on ne peut pas considérer qu'il y a eu délaissement parce qu'elle est revenue et qu'elle a repris, entre guillemets, son rôle.
1: Effectivement, mmh. effectivement.
0: Donc ça devient beaucoup plus difficile de prouver le délaissement. Tout à fait. Eh bien, vous restez avec nous Marie-Odile Ruer. on va poursuivre sur la thématique du délaissement dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine consacrée à la lutte contre les discriminations. Alors, à tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée aujourd'hui à l'intégration et la lutte contre les discriminations et avec l'association à l'eau maltraitance des Vosges en compagnie de sa présidente Marie-Odile Ruer. Nous parlons aujourd'hui du délaissement, mais finalement, euh, on a donné des exemples hein, de ce que la loi dit à propos du délaissement et finalement de ce qu'il faut le prouver. Mais cette tâche est très compliquée, il me semble, surtout si on se réfère à l'article 223 du Code pénal où il est question justement de ce délaissement.
1: En cherchant un petit peu dans la jurisprudence, on Très peu de cas tombent sous le coup de, ce, de cet article-là, parce que c'est vraiment assez difficile juridiquement à, à prouver et à établir tous ces éléments. Évidemment. Alors, euh, par rapport à l'acte de l'auteur, euh, la loi définit également la qualité de la victime. Euh, elle définit donc que la victime doit être une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Alors ne sont pas euh, prévues pour, pour, euh, dans cet article 223 les personnes mineures hein, qui sont elles euh, de moins de 15 ans, qui sont elles prévues par un autre acte du code pénal. Donc cet article 223 3 du code pénal euh, vise donc toute personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychique. Il s'agit donc de toutes les personnes de plus de 15 ans majeures même placées sous un régime de protection juridique, hein, ça ne les empêche pas de tomber sous le coup de cet article, dès lors qu'elles sont hors d'état de se protéger elles-mêmes. Euh, les personnes âgées sont concernées par le délaissement. Pourquoi Parce que le grand âge est un facteur de vulnérabilité. Et la vulnérabilité est un élément que retiennent les juges également pour euh, apprécier la qualité de la victime, sachant quand même que cette vulnérabilité sera seule appréciée par les juges. On ne peut pas dire, nous, que c'est une... Et nous euh, considérons nous, que nous, la voilà, personne est, est vulnérable. Est vulnérable. Mmh. On sait qu'il y a des facteurs pour ça, le grand âge, l'invalidité, l'incapacité... Le handicap, la dépendance, ça ce sont des facteurs de vulnérabilité qui, bien sûr, peut être mis en avant s'il si, si, mmh. fallait. Alors, par exemple, je vais vous donner euh, l'exemple d'une jurisprudence où cet article a été quand même... Euh, et comment euh, Cet article a été appliqué. appliqué, merci. C'est la condamnation d'une petite fille, d'une femme de 80 ans, pour l'avoir euh, abandonnée en plein hiver dans une maison sans chauffage. Donc euh, là, dans ces cas-là, l'abandon la, a été prouvé, euh, déf définitif, parce qu'elle ben, n'avait pas, elle était euh, comment, sans, sans chauffage. Et euh, puis elle non, était partie ailleurs, Et elle était la partie, fille. elle était partie. Donc dans ces cas-là, la, la, la jurisprudence, enfin l'article la, avait été euh, appliqué.
0: Donc ça, c'est un, un, un exemple où, euh, euh, une, donc c'est bien, la, la famille en plus, c'est souvent, j'imagine, dans des situations familiales
1: oui, évidemment, hein, le délaissement, parce qu'en en en établissement, euh, euh, il y a très peu de cas de délaissement. On va parler plutôt de négligence ou de, de choses comme ça. Mmh. Mais disons, dans, dans l'établissement, il y a toujours quelqu'un qui veille sur, euh, sur les personnes, sur les patients et les résidents. Donc là, euh, sauf cas vraiment exceptionnel, je ne sais pas, d'ailleurs j'y cherche un petit peu si ça pourrait s'appliquer... Euh
0: mais en tout cas... En oublie
1: euh, les... un, un résident dans, dans sa chambre pendant plusieurs jours, oui, là, je pense qu'effectivement ça pourrait peut-être s'appliquer, mais je pense que c'est pas concevable, quoi.
0: Oui, effectivement, on, peut, on pourrait s'interroger. <rire> euh, pour, pour en revenir, par contre, à la situation familiale, puisque ça se produit plus particulièrement dans le cadre de famille, euh, est-ce qu'on euh, peut considérer qu'il y a eu volonté de nuire à la personne, ou euh, est-ce que le fait de considérer qu'il y a eu volonté de nuire à la personne, ou au contraire de ne de, 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 pas prendre conscience des dangers de la personne Est-ce que ça rentre en ligne de compte
1: Non, puisque la loi dit que le délaissement peut être reconnu même s'il n'y a pas de dommage sur la victime. Euh, donc le fait de ne pas l'envisager n'est ben, pas condamnable non plus. Euh, par contre, euh, s'il s'en suivait des, des, des conséquences graves pour la victime, telles que par exemple une, une invalidité, une infirmité plutôt, je voulais dire, ou une mutilation, à ce moment-là, il y a des, des sanctions plus sévères et qui peuvent aller pour, donc, dans ce cas-là, par exemple, à 15 ans de prison. Et si la conséquence dramatique de mort pouvait arriver pour la victime, à ce moment-là, ce serait 20 ans. Donc, euh, voilà, les, les circonstances aggravantes sont prévues, euh, bien entendu, quand c'est des cas euh, extrêmement graves.
0: Alors, comme nous n'avons pas vraiment beaucoup de cas qui ont euh, permis le déclenchement de cet article autour du délaissement, euh, ça veut dire que les situations que vous constatez, vous, euh, sont majoritairement considérées comme euh, de la maltraitance
1: Voilà, c'est sûr que si dans ces situations-là... Euh, euh, le, la loi n'est pas applicable, il n'en reste pas moins que ce sont des situations qui sont préjudiciables à la victime et qui relèvent de maltraitance. Dans tous les cas, doit faire l'objet de signalement afin de faire cesser parce que c'est quand même inadmissible euh, que l'intégrité des personnes ou que ce délaissement amène des conséquences graves, plus ou moins graves et que celles-ci ne, ne cessent pas. Donc c'est sûr qu'avant d'aller devant la loi, on peut quand même, par divers euh, solutions, sociales ou médicales, euh, essayer de faire cesser ces situations de maltraitance. Alors au, au, au niveau de, des classifications, je dirais de maltraitance, on considère que le délaissement est une forme de négligence active, c'est-à-dire que on, on ne fait rien pour, on ne fait rien, du moins on n'engage rien pour euh, essayer de faire sortir ces, ces personnes de leur délaissement. Euh, alors je, au niveau de, de la maltraitance, on, on a plusieurs, plusieurs exemples. Hein. Mm -hmm. On a par exemple euh, le cas de l'entrée en EHPAD. Euh, si je vous en parle, c'est qu'elle est ressentie quelquefois comme un abandon de la part de la victime. Mmh. Si on oublie totalement les conditions de, juridiques, au niveau moral, c'est vraiment très difficile pour la personne âgée, euh, de se voir entrer en établissement alors qu'elle ne l'a pas vraiment souhaité, qu'on a plus ou moins euh, favorisé son, son entrée sans lui demander son avis, ce qui arrive souvent, enfin souvent, Quelquefois, lorsque la personne est hospitalisée, euh, suite à chute, suite à euh, divers, euh, diverses raisons, et à la sortie de son hospitalisation, et eh bien, on va dire à la famille, le mieux pour elle, c'est qu'elle rentre en établissement. Donc, sans avoir eu une réflexion vraiment profonde sur le problème, et eh bien, on peut amener les personnes âgées à, à entrer en, dans une résidence, dans une, une maison de retraite, un EHPAD, sans vraiment qu'elle en ait eu la conscience et qu'elle l'accepte. Et qu'elle
0: s'y soit préparée
1: soit préparé donc hmm. ça ça peut être considéré par la personne âgée vraiment comme un abandon de sa famille euh, on me met dans un coin euh...
0: mais ça n'est pas considéré comme du délaissement mais mais on comprend on comprend la situation de, de sentiment d'abandon
1: voilà Là, quand on parle de maltraitance on parle euh, de plus de sentiments, comme vous le dites, plutôt mmh. qu'au niveau juridique où il faut vraiment des éléments matériels qu'on mmh. prouve, etc., de façon euh, sans équivoque. Alors que là, euh, la maltraitance, on fait appel à, à sentiment humains, à des rapports humains, euh, ce qui est un petit peu différent au, au niveau du contenu. Et, et en plus, dans ces cas-là, souvent la personne âgée a besoin... Euh, euh, dans des circonstances, par exemple, où elle sort d'hospitalisation, des choses comme ça, elle a besoin de l'affection de, de sa famille. Or là, euh, tout tombe un petit peu, euh, on, on oublie ce, ce point de vue affectif et, et, et on va euh, la faire entrer dans une maison de retraite sans, euh, comment, sans, sans y être préparée. Alors, euh, pour avoir un petit peu réfléchi quand même à ce, à ce sujet, il me semble, afin d'éviter ça, il existe quand même euh, des... Comment des situations où on peut écrire ce que l'on en a envie et ce qu'on souhaite faire de notre vie lorsqu'elle va devenir un petit peu difficile, lorsque la dépendance va s'instaurer ou va s'installer. Euh, et il y a les, euh, je cherche les, des directives anticipées, voilà, mmh. qui sont prévues en matière médicale, mais qui sont, qui à mon avis peut-être aussi élargies euh, à ce qu'on a envie de faire plus tard. Euh, C'est ce qu'on appelle aussi. Euh, euh, pour ne pas le... être une charge
0: à sa famille. Vous, oui, voilà. Hein, hein, disons,
1: pour faire, pour exprimer ses volontés. Parce mmh. qu'on peut très bien en parler en famille ou ne pas en mmh, parler. Mmh,
0: bien sûr. Donc... Euh, L'intérêt de ces directives anticipées dans le cadre de la dépendance, justement, on peut commencer à se préparer en se disant, ben bah voilà, j'avance en âge, je ne veux pas être une charge pour ma famille, quand telle situation va arriver, je souhaiterais qu'on puisse voilà, voilà. Je, je, On ne sera peut-être pas toujours en mesure de l'exprimer à ce moment-là Mais le fait qu'il y ait une trace écrite, c'est ça que vous voulez dire C'est ça que je veux que dire C'est un, un moyen de, également de préparer la famille Tout à fait Eh bien Marie-Odile, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants Pour poursuivre autour de cette thématique Après les directives anticipées Il y a encore d'autres choses à donner autour de, de, du sujet du délaissement Et peut-être aussi donner quelques exemples concrets Alors je vous propose de nous retrouver dans la troisième et dernière partie de ce magazine A tout de suite Une partie de ce magazine consacrée à la lutte contre la discrimination et à l'intégration des populations. Nous sommes en compagnie de l'association Allo-Maltraitance des Vosges, Alma 88, et plus particulièrement avec sa présidente Marie-Odile Ruer. Nous parlons aujourd'hui de la thématique du délaissement et euh, on a terminé la dernière partie la précédente partie de ce magazine sur euh, l'évocation des directives anticipées. Est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens, d'autres méthodes de préparer une éventuelle période de dépendance par exemple
1: autre façon c'est le mandat futur de protection qui permet aussi d'enregistrer euh, ce qu'on veut faire si on veut emmener euh, son chat ou si on veut enfin voilà tous des détails qui peuvent être importants euh, pour la vie lorsque la, la, la dépendance va arriver donc c'est important peut-être d'y penser d'y réfléchir et on n'est pas dans cette optique là je veux dire euh, on, on est dans une société où, où l'agisme euh, prédomine et, et sans parler de ségrégation mais presque, sans, euh, sans parler de racisme je veux dire mais euh, on, on pense pas à ça on, on ne pense pas et ce n'est pas partie de notre cursus que de penser euh, à sa vieillesse et de reconnaître que dans la société, il y a, il y a une grande partie de personnes âgées et qu'il faut en tenir compte. Mmh. Donc, c'est peut-être hein, une façon de, de dire, voilà, moi, j'aimerais bien que pour ma vieillesse, ben, il se passe telle et telle chose. De l'écrire d'une façon ou d'une autre, d'en de, de parler à, à sa famille pour éviter ces euh, douleurs psychologiques qui peuvent, qui peuvent arriver ou ces souffrances.
0: Mmh. Voilà
1: pour l'entrée en EHPAD.
0: Donc voilà pour un, un, un exemple dans cette situation. Une, 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 un autre exemple, oui. toujours dans le domaine, hein, on le précise. Euh, bon, ça n'a pas été classifié comme du délaissement, mais euh, ça s'en rapproche beaucoup dans le domaine de la maltraitance.
1: Tout à fait. Nous, on, a, on qualifie l'abandon et le délaissement comme étant une forme de maltraitance. Hmm. Alors, le délaissement qui peut être illustré par une négligence quotidienne. Par exemple, je vais vous citer le, le cas d'un fils qui s'occupe de sa mère. Il refuse toute aide pour sa mère qui est dépendante. Euh, bon, les voisins ont jeté un petit peu un oeil sur, sur la famille et puis sont aperçus qu'il y avait des, des problèmes. Donc, ils ont alerté le CCAS qui a fait un signalement. Euh, L'enquête policière a, a indiqué qu'il y avait un état de saleté repoussante qu'il n'y avait pas de chauffage. Et lors de l'enquête, l'auteur, le, donc le fils, a, a reconnu ne pas pouvoir ni laver sa mère, ni se, changer ses draps. Donc vous imaginez un peu dans quel état elle pouvait, elle pouvait
0: être. D'un point de vue hygiénique, bien sûr.
1: Tout à fait. Donc à l'issue, elle a été hospitalisée et les médecins, ont, suite à l'auscultation, ont, ont, ont indiqué qu'il y avait une, vraiment une, un manque de soins très important, voire une Malveillance. Donc, bien que ne répondons pas à l'article 223, article mais, du délaissement. il est bien clair que c'est une maltraitance et que, heureusement, elles ont, elle a été signalée, que le CCAS est intervenu. Et donc, on, après l'hospitalisation de, de, de la maman, ils ont trouvé une solution pour, pour bien sûr, euh, qu'elle vive dans des conditions meilleures.
0: C'est une forme de délaissement, mais qui n'est pas juridiquement répréhensible dans le cadre du délaissement. Mais par fait. contre, dans le cadre d'une forme de maltraitance, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Mmh. Euh,
1: Un autre exemple Oui. Alors, euh, on a le cas de séquestration. Alors ça, c'est euh, par exemple dans le, dans le cas d'un établissement spécialisé pour personnes handicapées en situation de handicap. Euh, donc, on a en, enfin euh, une, euh, des, des, des patients, des résidents ont été enfermés dans la salle de bain sous prétexte qu'ils étaient, euh, qu'ils avaient des crises de violence. Et ces personnes étaient handicapées, dans, handicap physique, mais aussi euh, sous, il y avait des, des personnes qui étaient sourdes et muettes. Alors bien sûr, quelquefois, le handicap peut engendrer euh, une agression, je ne sais pas si le mot est juste, mais du moins euh, un peu d'énervement de, de la part des personnes handicapées. Et pour résoudre la, le problème, et ben, les soignants, ils avaient trouvé qu'une seule solution, c'est de les enfermer dans la salle de bain. Donc là, c'est vraiment un abandon et un délaissement.
0: Euh. Est-ce qu'on sait comment cette, euh, cette affaire est venue à, à être connue Parce que comme c'est dans le cadre d'un établissement spécialisé, on peut quand même se poser la question de comment l'information a filtré. Euh,
1: je pense quand même que la famille a été alertée parce que ces personnes handicapées en ont parlé. En elles en sont parlé. capables de communiquer. Oui, voilà. Elles sont, mm -hmm. Donc, elles, ont, elles se sont plaintes au niveau de leur, de leur famille qui ont bien sûr un petit peu remué et essayé de, de, de voir ce qui se passait réellement à l'intérieur de cet établissement. Mm -hmm.
0: Mais là encore, pas de conséquences dans le domaine du délaissement, non. en tout cas.
1: non. Non. Ce
0: qui prouve quand même que le, le délaissement est vraiment très 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 spécifique hein, en dehors de l'exemple de cette petite fille qui ne, qui ne, qui ne s'occupait plus des soins à apportés à sa grand-mère pour le moment je suis même surpris hein, de, de me rendre compte qu'en fait ce n'est pas qualifié comme étant du délaissement. Vous avez un dernier
1: exemple peut-être Alors j'en ai encore un euh, récent puisque c'était l'année dernière dans le sud de la France euh, la police découvre par hasard une femme de 91 ans qui vivait dans un box au sous-sol d'un immeuble son fils, lui, par contre, habite un appartement un petit peu plus haut. Euh, le parquet, pour un petit peu confirmer ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'application du, du texte de loi, le parquet a estimé qu'il n'y avait ni séquestration, ni, sé séquestration pardon, ni maltraitance, mais une situation d'extrême précarité. » Euh, donc, les services sociaux ont quand même pris en charge la personne âgée parce qu'elle euh, était quand même un petit peu atteinte dans son intégrité. Vivre au sous-sol, dans un garage, ce n'est pas vraiment un lieu de vie. Euh, tout à, euh, ce n'est pas un lieu de vie. Ce n'est pas, 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 oh. pas un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu de vie. Donc, les services sociaux ont pris en charge la personne. Donc, là non plus, et, et la police elle-même le dit, ce n'est pas ni une séquestration, ni une maltraitance de plus. Nous ni un délaissement. Ni un délaissement.
0: C'est surprenant. Alors que là, on entre bien dans le domaine où la personne a installé sa mère de façon façon durable à la cave avec euh, j'imagine dans la cave tous les éléments qui servaient pour vivre pour ne pas avoir à s'en occuper voilà. donc il y a vraiment une volonté déjà un déplacement et ensuite une volonté de d'action définitive et, et pourtant
1: et pourtant euh, là, alors, il est possible aussi que euh, comment, la police euh, n'ait pas euh, jugé bon de, euh, de faire l'application de, ce, de, ce, de, de cet article et de, euh, et de mettre l'affaire devant les tribunaux. Il est vrai aussi que ça, c'est peut-être le fait que la personne soit prise en charge par les services sociaux était une solution qui convenait et donc c'était peut-être pas nécessaire non plus d'aller plus, plus loin pour juridique. une condamnation supérieure. Parce mmh. que... Il, euh, c'est sûr que euh, le but essentiel est quand même de faire cesser les situations de maltraitance. Après, la loi est là pour punir les mises en cause et les auteurs. Euh, et, et si la situation de maltraitance est déjà résolue, bon, euh, après, c'est voir si l'application de la peine est justifiée ou pas. Ça, ça reste quand même une analyse différente, quoi. Mmh. Mais en, en, en tout état de cause... Euh, Délaisser une personne âgée ou une personne handicapée, du fait de son âge ou de son handicap, bah, c'est presque facile parce qu'on sait qu'il n'y a pas de résistance et, et donc la vulnérabilité Tout peut entraîner euh, une facilité dans le délaissement. Mais ça reste quand même une situation inacceptable euh, que dans, dans, dans tous les cas, il faut essayer de faire cesser d'une manière ou d'une autre. Si c'est si... pas par la voie légale, ouais. c'est par une autre voie, sociale ou médicale, mais voilà. Oh, Et oui. puis il
0: existe toutes ces voies-là aussi comme intermédiaires avant d'en arriver à la voie légale. C'est l'exemple de cette, de cette situation.
1: Tout à fait. C'est toujours... C'est difficile hein, d'aller sur le, le, le plan légal parce que, comme on a vu un petit peu, il faut des preuves. Mmh. Euh, genre, des preuves vraiment certaines, établies, euh, pour que la justice puisse faire, puisse, puisse faire son cours.
0: Hein. Et, mais de toute façon, il y a d'autres éléments sur lesquels on peut faire pression si ce n'est pas cet article sur la thématique du délaissement. Ça n'en reste pas moins une forme de délaissement et en tout cas une forme de maltraitance, et donc euh, c est, c est, les, les services sociaux peuvent aussi agir dans ce genre de situation. Il faut aussi le dire pour les personnes qui pourraient être en connaissance d'une situation comme celle-ci, ou comme celle qu'on a citée hein, tout au long de l'émission, euh, eh bien que ce n'est pas parce que ce n'est pas considéré comme du délaissement qu'il faut baisser les bras et se dire « bah tant pis, on ne peut rien faire
1: ». Absolument, ça reste toujours un objet de signalement avec une solution, enfin un essai de, de solution possible, tant au niveau médical social.
0: Eh bien, pour euh, ce faire, je vais vous demander et vous proposer de nous rappeler les coordonnées de l'Alma 88 qui tient des permanences euh, euh, tout au long de l'année à Épinal.
1: Alors oui, on tient donc deux permanences par semaine. Une le lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h à midi. Alors le téléphone euh, vosgien, donc de la, de, du centre vosgien, c'est le 03 29 31 17. 01 en, Pendant les périodes où nous ne sommes pas là bien entendu, il y a toujours le numéro 3977 qui est le numéro national et qui eux vous répondent de, de 9h je crois jusqu'à à 19h voilà, tous les jours sauf le dimanche comme. même
0: eh bien Merci pour ces renseignements et puis nous on va se dire à très bientôt pour évoquer une autre thématique autour de la maltraitance. À très bientôt Au revoir. Au revoir. Et eh bien fin de ce magazine et je vous rappelle à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, vous pouvez retrouver ce magazine dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org Moi je vous dis à très bientôt sur nos ondes pour une toute nouvelle thématique.